0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 30. Oktober To Young In
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Letztes Wochenende habe ich mich einmal an Käsespätzle <lacht> versucht. Spätzle gehört eigentlich zu meinen Lieblingsgerichten aus Deutschland, aber ich hatte mich bislang nicht getraut, sie einmal selbst zu kochen. Ähm, ich habe mir vor ein paar Ta Wochen auch einen neuen Handmixer mhm. gekauft, womit ich mir einigen Aufwand beim Teigrühren ersparen konnte, aber musste mir dann noch eine Alternative für die Spätzlepresse ausdenken. Hast du ja. äh zu Hause eine Spätzlepresse? Nein, nein, also
1: das... Äh Klingt alles schon so
0: kompliziert. <lacht> <lacht> äh, ja, Schaben war natürlich auch ja, eine Option, ja. aber das Pressen oder Durchdrücken ähm, durch eine gelöcherte Oberfläche sah irgendwie leichter ja, aus. Ja. Ähm, schließlich habe ich mich für eine Gemüsereibe mit Löchern entschieden, ja. die auch einem Spätzlehobel recht ähnlich aussieht. Und es hat auch besser geklappt, als ich erwartet hatte. Auf YouTube habe ich dann später jemanden gesehen, der den Teig einfach in eine Quetschdose gefüllt, äh, die Spitze dann etwas abgeschnitten hat und ja. dann, damit der Teig auch problemlos heraus quellen kann und hm. ähm, dann einfach den Teig von der Flasche aus ins Wasser ha herausgepresst hat. Das will ich nächstes Mal auch unbedingt versuchen. Das sah äh, wirklich viel viel leichter aus als durchpressen.
1: Ja, aber Hut ab. Ist es ganz gut gelungen?
0: Ja, sieht sieht gut aus, also sah gut aus ja. und ähm, war Ich hatte mittendrin vergessen, Salz zu streuen, ah, aber ähm, ja. danach hat, konnten wir ein bisschen Parmesan hinzufügen. Okay, das hat dann...
1: ihr es noch retten. ja ja, ja. Super, ja toll. <lacht> ähm, in der Provinz Gangwon in Korea gibt es übrigens eine regionale Nudelspezialität, die Guksu also wortwörtlich Kaulquappennudeln heißt, die von der Form her äh, den Spätzle ein wenig ähnelt. Diese Nudeln werden aber nicht aus Weizenmehl, sondern aus Mais bzw. Maisstärke zubereitet. Das geht auch darauf zurück, dass in der gebirgigen Provinz der Anbau von Mais vergleichsweise einfacher war. Die getrockneten Maiskörner werden in einer Handdrehmühle aus Stein oder einfacher in einem Mixer mit Wasser fein gemahlen. Wenn man diese Mischung dann eine Weile stehen lässt, setzt sich eine weiße Masse, also die Stärke, nach und nach am Boden ab. Das Wasser wird weggeschüttet und nur die Stärke kommt dann in einen Topf und wird bei mittlerer Hitze mit Wasser zu einem Brei verrührt, bis er dickflüssig wird. Zum Schluss kommt noch ein wenig Zuckersirup hinzu.
0: Der dickflüssige Maisbrei wird dann in eine gelöcherte Presse gegeben und durch die Löcher in kaltes Wasser durchgedrückt. Die traditionelle Holzpresse besteht gewöhnlich aus einer rechteckigen Holzbox mit vorn und hinten herausragenden Stangen fürs Anlehnen mhm. und ja, sieht aus wie eine Art Sänfte. Mhm. Aber auf den Märkten kann man auch Frauen sehen, die den Teig einfach durch eine gelöcherte Schüssel oder ein Sieb pressen. Im Wasser schwimmen dann die fertigen Nudeln, die wie schwimmende Ka Kaulquappen aussehen und daher ihren Namen haben. Diese werden dann meistens kalt gegessen mit Kimchi oder einer Marinade aus Sojasauce. Deshalb ist die eine beliebte Sommerspezialität in der Kanon provinz
1: mhm. Bevor aber wieder unser Magen zu knurren beginnt, wollen wir nun schnell zur Post <lacht> der Woche kommen. Heute beginnen wir mal mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Dennis Schulz aus Hamburg, der uns am 24. Oktober mit seinem Jesu FT991A mit 20 Meter Entfettantenne mit Sinpo 15545 hören konnte und Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 16. Oktober mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55444 hatte. Herr Willruth bedankte sich außerdem für die Geburtstagsgrüße an ihn.
0: Monitor Paul Gaga aus Wien konnte uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 11. und am 17. Oktober jeweils mit Simpo 5x4 hören. Mit seinen Empfangsberichten leitete uns Herr Gaga noch verschiedene Artikel aus der österreichischen bzw. deutschen Presse weiter. Vielen Dank.
1: Herr Gager hatte in der Süddeutschen Zeitung ebenfalls den Artikel anlässlich des Hangeltages, also zum Tag der koreanischen Schrift, gelesen den wir auch in der letzten Hörerecke erwähnt hatten. Darin wurde ja unter anderem das Bedauern von koreanischen Sprachwissenschaftlern über den zunehmenden Einfluss der englischen Sprache auf das koreanische thematisiert. Dazu kommentierte Herr Gaga noch, »Ist hierzulande nicht anders. Da wird von der Regierung mit englischen Fachausdrücken nur so herumgeschmissen, so dass mir manchmal die Ohren klingeln und ich nicht weiter weiß. Wie denkt denn die Redaktion über Konglisch?
0: Also Konglisch ist halt die koreanische Variante von Denglish, heißt das ja, so, oder? also
1: eine Mischung sozusagen genau. aus Koreanisch und Englisch.
0: Genau, also ich persönlich habe jetzt nicht so also große Abneigung mhm. dagegen. Einige sind ja auch schon lange in der Alltagssprache fest etabliert, wie zum Beispiel Handphone für Handy oder Takeout für Essen zum Mitnehmen, obwohl für Takeout auch oft auf ähm, Koreanisch einfach ausformuliert oder also darf ich äh, also zum Mitnehmen oder ja. das koreanische Wort für eingepackt ähm, benutzt wird. Also wenn man sich das dann so überlegt, lassen sich viele englische Begriffe, vor allem Konglisch, doch einfach vermeiden, wenn man nur ein bisschen darauf Acht gibt.
1: Ja, ist vielleicht einfach auch ein bisschen anderes Feeling, was dann vermittelt ja. wird, wenn man ja. es ein bisschen cooler rüberbringt. <lacht> und ja. Nun ja, ähm, Herr Gaga berichtete uns dann noch, dass beim Wiener Filmfestival, Viennale dieses Mal unter anderem auch drei Filme aus Korea gezeigt werden. In diesem Zusammenhang fragte uns Herr Gaga noch, ob in Korea ausländische Filme im Original mit koreanischen Untertiteln gezeigt werden. Ja, das ist tatsächlich so. Die meisten fremdsprachigen Filme sind in den südkoreanischen Kinos in der Originalsprache mit koreanischen Untertiteln zu sehen, auch im Fernsehen, wobei der Anteil von synchronisierten Filmen und Serien zum Beispiel bis Anfang der 2000er Jahre noch größer gewesen ist. Heute werden nur Zeichentrickfilme oder Kinder- und Jugendfilme in beiden Versionen im Kino vorgeführt, also einmal mit Untertiteln und einmal synchronisiert. Letzteres ist vor allem für die Kinder gedacht, die noch nicht so schnell lesen können.
0: Außerdem erzählte Herr Gaga, dass an der Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt schon seit Mitte Oktober die Weihnachtsbeleuchtung montiert wird und fragte, wie es in Seoul derzeit aussieht. Also es scheint, dass die Halloween Dekoration erst einmal Vorrang hat, aber ab November wird es wohl auch hier langsam wieder Weihnachtlich. Die ersten großen Lichterdekorationen sieht man dann ähm, gewöhnlich an den großen Kaufhäusern in der Stadt. Ja.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Halloween noch einmal dankbar sein würde dafür, dass es Weihnachten noch etwas
0: ausbremst. <lacht> Stimmt, aber äh, nach dieser Woche ja, ist es dann, schon wieder... Äh,
1: dann ist es wohl dann nicht mehr aufzuhalten. <lacht> Und weiter geht's mit der digitalen Post. Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtete, dass er uns am 16. Oktober auf der Kurzwelle mit Simpo äh, 54444 gehört hat. Von Herrn Jörger sowie von Sabrina Sander-Petermann aus Altenkunststadt und Monitor Bernd Seiser aus Ottenau leiten wir außerdem noch einen besonderen Gruß nach Bühl an Anja Burger weiter.
0: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim brachte uns noch auf den letzten Stand seiner Kurzwellensendungen und zwar schreibt er... Am Samstag habe ich ja meinen Wiederholungstermin meiner Stilgitarre mhm. gehabt und ich muss sagen, dass die Anzahl der Empfangsberichte stark gestiegen sind. Da die Witterungsbedingungen besser waren, trudelten Empfangsberichte aus Europa, Indien, Japan und Kanada ein. Nach der Erstausstrahlung hatte ich knapp einer Woche... Äh, Neun. Jetzt mhm. zwei Tage nach der Wiederholung sind es insgesamt 21 Empfangsberichte. Ich werde somit auch für die nächste Musikallee am 8. November einen Wiederholungstermin ansetzen. Aber vielleicht teste ich dann doch äh, dann noch einmal eine andere Frequenz.
1: Wir haben auch gesehen, dass Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main ihre Sendung gehört und ihnen auch einen Empfangsbericht zugeschickt hat. Äh, weiter erzählte uns Herr Streichert, in der nächsten Musikallee gibt es auch einige neue Rubriken. Auch hin und wieder wird, die neue, wird es die neue Rubrik Act des Monats geben. Da stelle ich junge Künstler vor, die ihr Erstlingswerk herausgebracht haben oder noch nicht als Sänger bekannt sind. In der ersten Ausgabe habe ich Musik eines Nickelodeon Schauspielers, der als Sänger noch nicht so bekannt ist. Ich habe seine Songs gehört und war so begeistert von der Stimme, dass ich gesagt habe, den will ich als Premierensänger in dieser Rubrik vorstellen.
0: Herr Streichert hat uns zwar auch den Namen des Sängers mit das Ding ist mitgeteilt, mhm. aber wir wollen ihn hier nicht verraten, dass sich vielleicht noch auch einige von unseren Hörerfreunden die Sendung ähm, anhören wollen. Und da ist es vielleicht besser, wenn wir die Spannung hochhalten. Mhm. Ähm, unser Programm am letzten Samstag konnte uns Herr Streichert übrigens auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 hören in Bezug auf unsere neue Rubrik Hallo Wochenende, meint Herr Streichert folgendes.
1: Übrigens passiert es mir regelmäßig, dass ich, wenn die zweite Musikpause läuft, schon den Titel des folgenden Programms schreiben will. Allerdings schreibe ich jedes Mal schön hier und merke dann, das heißt ja jetzt Hallo Wochenende. Tja, das ist wie beim Neujahrseffekt. Die ersten Wochen will ich dann auch immer noch die alte Jahreszahl schreiben.
0: Ja, ja, das passiert mir auch jedes mhm. Jahr zu Jahresbeginn. Auch mit den Titeln ist es äh, nur verständlich. Ähm, letzte Woche ging es in der Rubrik um Bücher und besondere Buchhandlungen in Seoul. Dazu schreibt Herr Streichert.
1: Der Buchhandel Mystery Union hat nur Kriminalromane im Regal. Also, was für mich. Ich bin ja auch unheimlicher Krimi- und Thriller-Fan. Zuletzt habe ich ja von Sebastian Fitzek »Acht Nacht« gelesen. Interessant fand ich auch die Bücher Blackout und Zero von Mark Ellsberg. Aber ab und zu lese ich auch mal was ganz Seichtes. Die Groschenromane Jerry Cotton, da bin ich verrückt nach. Gibt es solche Hefte auch in Korea? Kennt man in Korea auch Jerry Cotton? Übrigens, das Buch von Mark Ellsberg, Blackout, soll in Kürze auch als Serie verfilmt werden, meint Herr Streichert noch.
0: Ah ja, Sebastian Witzek war auch ähm, eins der Bücher, die im äh, übersetzt äh, mhm. in den mhm. im Regal von äh, Mr. Union äh, gab. Äh, Jerry Cotton kennt man in Korea leider nicht, obwohl ich das gerne einmal lesen würde. Klingt interessant. Ähm, Heftromane oder Kroschenromane an sich gibt es in der Form in Korea ähm, leider nicht. Trivialliteratur hat in Korea eher im Internet ihren Platz mhm. gefunden, würde ich sagen. Ähm, mehrere Online-Plattformen, auf denen auch E-Bücher erhältlich sind, bieten in letzter Zeit solche Internet-Romane an. Meistens handelt es sich um Liebesromane, aber auch Science-Fiction, Fantasy und Action. Diese werden dann meistens in einzelnen Folgen veröffentlicht, also serienmäßig, wobei jede Folge aus 5000 bis 7000 Zeichen ähm, koreanischen Schriftzeichen mhm. besteht und dabei 100 bis 200 wurden, also 10 Cent. Ja, ja also 15 tatsächlich Cent. mehr als Won. ein Groschen fast. Ne? Ja, ja, genau. Mhm. Kostet. Ähm, einige Romane werden zunächst auch kostenlos angeboten, bis alle Folgen veröffentlicht sind und erst danach werden sie dann ja, kostenpflichtig im Paket angeboten. Mhm. Sie eignen sich vor allem gut für, die, für den Zeitvertreib unterwegs im Bus oder in der U-Bahn, finde ich. Aber mein Mann versteht nicht, warum ich das lese.
1: <lacht> dann schreibt uns Herr Streichert in seiner E-Mail noch, was ich interessant fand, ist das Neubauviertel. Dass, in, dass es in Korea gibt und dass Hildesheim getauft wurde. Schlag doch mal vor, vielleicht könnte man eine Straße dort auch Musikallee nennen. <lacht> ich habe gleich mal nachgeschlagen, ob es vielleicht eine Städtepartnerschaft zwischen Hildesheim und ähm, einer Stadt in Korea gibt, die die Namensgebung ähm, vielleicht erklärt, aber die gibt es nicht. Gibt es in Korea Städte mit deutschen Partnerstädten, will Herr Streichert wissen.
0: Äh, ja, die gibt es aber nicht viele, mhm. soweit wir wissen. Also die Partnerschaft zwischen ähm, Suwon und Freiburg ist uns bekannt und ein Kollege weiß auch, dass sein Wohnort, also die Stadt Kwangmyong, die an Seoul angrenzt, eine Partnerschaft mit Osnabrück unterhält. Ähm, seit 2005 besteht dann noch zum Beispiel auch zwischen dem Landkreis Bayreuth und dem Landkreis Kosong der Kaon Provinz an der Grenze zu Nordkorea Nord mhm. eine enge Kooperation, die vor allem auf die Frage der nachhaltigen Entwicklung im in innerkoreanischen Grenz Gebiet fokussiert. Seitdem wurde die Partnerschaft stetig ausgebaut und weitere Kooperationen zwischen Institutionen in Bayern und der Kangon-Provinz wurden auf den Weg gebracht. Wichtiger Vermittler und Ansprechpartner ist dabei die ver koreanische Vertretung der Hans Seidel-Stiftung. 2011 unterzeichneten Vertreter der Landkreise Bayreuth und Kosong. Eine Vereinbarung zur Stärkung des bilateralen Austauschs und zur Begründung einer Klimaschutzpartnerschaft.
1: Am 15. November 2013 wurde ein Freundschaftsabkommen zwischen dem Landkreis Hof und dem koreanischen Landkreis Yonchong in der südkoreanischen Provinz Gyeonggi abgeschlossen. Neben der Wiedervereinigung liegt auch bei dieser Partnerschaft ein Schwerpunkt auf dem Bereich der erneuerbaren Energien. Eine weitere Partnerschaft besteht zwischen dem Solar Stadtbezirk Zirke Songpa und dem Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf. Diese Partnerschaft wurde im Juni 2012 durch einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf in die Wege geleitet. Am 11. September 2013 wurde dann die Partnerschaftsurkunde von den damaligen Bezirksbürgermeistern unterzeichnet.
0: Am 21. März 2016 wurde im Rathaus der Stadt Suhren dann noch der Partnerschaftsvertrag zwischen Suhren und Freiburg in Preisgau unterzeichnet, wie wir ähm, vorhin kurz erwähnt hatten. Ziel ist Zusammenarbeit und Austausch zwischen den beiden Städten in Bezug auf Stadtentwicklung sowie Projekte für Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und umweltfreundliche Verkehrssysteme zu fördern, aber auch Zusammenarbeit in den Bereichen Kunst, Musik und Kultur.
1: Ja, also es gibt ja doch einige äh Koreanisch-Deutsche Städtepartnerschaft, ja. <lacht> wenn man so, es so überblickt. Tja, und wir hören jetzt ein bisschen Musik. Das Sungmyong Kayagung Ensemble spielt edelweiß.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch in der 45. Kalenderwoche sind die Medientipps nur kurz. Und wieder gibt es zwei südkoreanische Spielfilme. Beide Filme laufen im Schweizer Fernsehen SRF1. In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 2. November um 0.00 Uhr, 0 gibt es den Thriller Burning aus dem Jahr 2018. Der Film ist eine freie Verfilmung der Kurzgeschichte Scheunenabrennen des japanischen Autors Haruki Murakami und hat mehrere internationale Filmpreise bekommen.
1: Der zweite Spielfilm ist die Erfolgskomödie Parasite. Zu sehen ist sie am Donnerstag, dem 4. November um 23.50 Uhr. Wie gesagt, im Schweizer Fernsehen SRF1. Eine Wiederholung kommt in der Nacht, dann schon am Freitag, dem 5. November um 3.40 Uhr.
0: Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Schneckenpost. Im irischen Kork konnte uns Mario Garcia Oliver Benito am 19. Juli mit seinem Jesu FT 757 G12 mit Sinpo 5x5 hören. »Höre euch zum ersten Mal eine gute Auswahl an koreanischer Musik«, kommentierte Herr Benito noch in seinem Empfangsbericht.
1: Ja, Herzlich willkommen, lieber Herr Benito, im Kreise der Hörerfamilie. <lacht> Peter Müller aus Duisburg berichtete, dass er uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 8. Juli und am 19. August jeweils mit Sinpo 5x4 empfangen konnte. In seinem Empfangsbericht vom 19. August schrieb er uns außerdem noch, in der Sendung »Schritte zur Wiedervereinigung« wurde heute etwas über die demilitarisierte Zone berichtet. Gibt es über diese Zone vielleicht auch deutschsprachiges Material und eine Landkarte?
0: Über Printmaterialien verfügen wir leider nicht. Ähm, wir hatten übrigens äh, vor zehn Jahren, also zum 30. Jubiläum des deutschsprachigen Programms, auch eine Sondersendung gehabt ähm, äh, über eine Reise in die DMZ. Mhm. Aber ähm, sie ist noch im Archiv zu finden, aber sie war nicht, also sie konnte man nicht abspielen. Ich habe es mal ausprobiert, Nein. leider. Ja. Ähm, aber im Internet konnten wir ähm, können Sie auf jeden Fall einiges auf Deutsch über die DMZ finden, wenn, ähm, ja, zum Beispiel finden Sie einen Artikel auf der Homepage der koreanischen Vertretung des Goethe-Instituts, also Goethe-Institut Korea, ähm, unter dem Titel Militärische Konfrontation und unberührte Natur aus dem Jahr 2019. Aus dem gleichen Jahr stammt auch ein Artikel der Deutschen Welle unter dem Titel zwischen Spielplatz und Stacheldraht, eine Reise in die demilita demilitarisierte Zone Koreas. Das Kultur- und Kunstmagazin Koreaner hatte im Jahr 2016 eine Sonderreihe zur DMZ. Wählen Sie auf der Homepage www.koreaner.or.kr. Die Sprache Deutsch aus, gehen Sie dann zum Archiv. Wenn Sie bis ganz nach unten scrollen, werden Sie die Herbstausgabe aus dem Jahr 2016 finden können. Und dort gibt es fünf Artikel, die die DMZ aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und im Artikel DMZ Erde des Traums der Wiedervereinigung können Sie sich auch ein Bild von einer Karte dazu anschauen.
1: Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet. Reinhard Schumann aus Gommern, der in der letzten Woche mit seinem Sanghian ATS 909X mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55444 bis 5x5 hatte. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch tuner unter anderem am 22. Oktober, ohne Einstellen einen Top-Empfang von Simpo 55445 verzeichnete und am 23. Oktober einen Empfang von Simpo 5x4.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 23. Oktober übers Internet empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch an dem Wochenende, der Empfang war sehr gut und störungsfrei. Das Programm war wieder sehr interessant. Nahe eine Woche Quarant Quarantäne habe ich nun hinter mir, aber die Corona-Infektion hat nun auch meine Gattin erwischt. Nun sind wir beide infiziert. Corona-Infektion ist fortgeschritten, Husten, Schnupfen, Geschmack- und Geruchlosigkeit, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, das sind die Symptome, die uns plagen. Zwischendurch einige Tests, die natürlich positiv verlaufen sind. Aber morgen geht's zum Freitesten. Hoffentlich ist der Test negativ und wir können uns frei bewegen. Leichte Symptome sind aber immer noch vorhanden. Also man sollte Corona nicht auf die leichte Schulter nehmen. Obwohl wir geimpft sind, hat es uns auch ordentlich erwischt.
1: Ja, es ist nun schon wieder eine Woche vergangen, seitdem wir diese E-Mail von Herrn Schanzer bekommen haben. Wir hoffen, dass es Ihnen, lieber Herr Schanzer, und Ihrer Frau inzwischen wieder viel, viel besser geht und ähm, unser Programm Ihnen in der Quarantäne vielleicht etwas Abwechslung bieten konnte. Wir senden Genesungswünsche nach Schrems und wünschen Ihnen beiden noch einmal alles Gute.
0: Dann gab es noch eine E-Mail von Monito Andreas Möglich aus Berlin. Zum Empfang kommentierte Herr Möglich zunächst noch Folgendes.
1: Der Empfang eurer Sendungen auf der 3955 kHz ist in der Regel problemlos. Ich versuche sie täglich zu hören, was in der Regel auch gut klappt. Ab November haben wir ja wieder die Winterzeit in Deutschland und somit kommt das Programm aus Seoul dann wieder eine Stunde Ortszeit früher.
0: Dann erzählte uns Herr Möglich noch weiter. Am 22. Oktober war ich trotz Sturm und Regen bei der Book Launch Glück auf Lebensgeschichten koreanischer Bergarbeiter in Deutschland des Korea Es war ein interessanter Abend und ich war froh, dass ich mit dabei sein konnte. So hat man einen tieferen Eindruck über das Leben der koreanischen Werkarbeiter in Deutschland bekommen, die heute im Rentenalter sind. Leider verging die Zeit so schnell, dass am Ende nicht viel Zeit zum Fragen stellen blieb. Ich freue mich schon auf das Buch. Aber zuerst muss ich meine beiden aktuellen Bücher zu Ende lesen. Einmal ist es »Das Grasdach« von Kang Jung-Hil, ein autobiografischer Roman, der zurzeit vor 100 Jahren in von Japan besetzten Korea spielt und zum anderen die kleine Geschichte Koreas. Interessant für alle, die Interesse an Korea und seiner Geschichte haben. Das Grasdach gibt es nur noch antiquarisch zu kaufen, da es bereits 1933 auf Deutsch herausgegeben wurde. Ich habe ein Buch der dritten Auflage für 10 Euro im Internet kaufen können. Es lohnt sich wirklich, zumal man dadurch mehr Einblick bekommt, unter anderem wieso das Verhältnis zwischen beiden Koreas und Japan oft nicht gut ist.
1: Ja, die Lektüren gelingen doch alle sehr interessant. Bei unserer Internetrecherche konnten wir übrigens erfahren, dass das Grasdach von Kang Yong-Hul ur original ursprünglich auf Englisch herausgegeben und dann in über zehn Sprachen einschließlich Deutsch übersetzt wurde. Ins Koreanische wurde das Werk erst 1947 übersetzt. Aber auch nur der erste Teil davon Erst 1975 erschien das gesamte Buch auf Koreanisch. Im Vorwort schreibt der Übersetzer, dass es sehr schwierig war, das koreanische Original der im Buch zitierten koreanischen Gedichte ausfindig zu machen, da viele von ihnen nicht besonders weit bekannt waren. Er musste also über 3000 alte koreanische Gedichte durchlesen und mit der englischen Übersetzung des Autors vergleichen, um diese in der koreanischen Übersetzung im Original wiederzugeben. Die Übersetzungsarbeit war so aufwendig, dass der Übersetzer sich auch nach vielen Jahren immer noch gut daran zurückerinnern kann äh, oder könne, wie er meinte, so als sei es gestern gewesen.
0: Nein, klingt mhm. wirklich eine, ähm, ein Megaprojekt. Ähm, zum Thema koreanische Bergarbeiter und Krankenschwester ist mir übrigens noch eingefallen, dass es vor ein paar Jahren einen interessanten Hörbeitrag dazu bei Deutschlandfunk Kultur gab. Falls Sie sich für das Thema interessieren, werden Sie, liebe Hörfreunde, den Beitrag mit den Suchbegriffen äh, die stillen Mustermigranten und Deutschlandfunkkultur im Internet noch finden können.
1: Nach der Postkarte letzte Woche hat sich Monitor Dieter Leupert aus Leipzig mit einem weiteren Urlaubsgruß über unsere German-Adresse gemeldet. Und zwar schreibt er uns, heute mal ein Urlaubsgruß aus Kroatien. Genauer gesagt, von der Insel Krk. Ich habe eine Woche verbracht, mit Ausflügen nach Istrien. Ich fuhr mit einem Busunternehmen aus Leipzig dorthin, eine Strecke von fast 1000 Kilometern. Das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Es war sonnig, bis zu 21 Grad im Schatten. An einem Tag gab es mächtige Wellen. Wir haben jeden Tag Busausflüge unternommen. Auch haben wir sogar einen dreistündigen Oliveneinsatz auf einer Plantage mitgemacht bis 240 Kilogramm bei rund 38 Personen. Ein Ausflug ging zu einem Wasserfall im Nationalpark äh, Plitwitschert-Seen, einem UNESCO-Weltnaturerbe. Und es gab auch eine Tour durch Dörfer, die es nicht mehr gibt, weil sie im Kosovo-Krieg in den 90er Jahren zerstört worden sind
0: ja, aber eine Auslandsreise klingt ja. doch wirklich gut. Schon der Name der Insel klingt spannend, ja. Wir bedanken uns auch für die Bilder von der Reise, die sie in der me beigefügt haben, mhm. lieber Herr Leupold. Die Oliven sahen wirklich lecker aus. Herr Leupold erzählte uns außerdem noch, ich habe auch versucht, das deutsche Abendprogramm zu empfangen, was recht unterschiedlich war. Im Hotelzimmer ging es fast gar nicht. Am Hotel Hotelstrand war es schon eher möglich, so mit sio 343.
1: Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhardt aus Frankfurt am Main konnten uns an den letzten zwei Wochenenden auf der Kurzwelle durchgehend mit SINPO 45544 empfangen. Außerdem kommentierten sie noch, Neuss mit Liedern zum Herbst am 13. Oktober in Musik verbindet. Da fanden wir einfach die Musik toll. Mehr instrumentale Musik mit Kajagum würden wir jedoch noch mehr bevorzugen, weil das unsere Lieblingsmusik ist.
0: Ja, wir haben auch heute in der Hörerecke äh, vorhin kurz ein Kajagum-Stück mhm. gespielt. Hoffentlich hat es Ihnen auch gefallen. In einem früheren Empfangsbericht schrieben uns Frau Denker und Herr Gerhard dann noch, in Frankfurt am Main gibt es ein Karikaturenmuseum mit wechselnden Ausstellungen, dessen Besuch sehr viel Spaß bereitet. Gibt es zum Thema Karikaturen bzw. Comic oder Zeichentrick auch ein Museum in Südkorea? Wie beliebt sind Karikaturen bzw. Comic oder Zeichentrick?
1: Ja, Comic- und Zeichentrickfilme sind auch in Korea sehr beliebt. Ein Karikaturenmuseum wie in Frankfurt gibt es hier zwar nicht, aber es gibt jeweils ein Comicmuseum und ein Zeichentrickmuseum. Das vierstöckige Comicmuseum in der Stadt Busan in der Provinz Gyeonggi, widmet sich der Geschichte der koreanischen Comics. Die Hauptausstellungsräume befinden sich im dritten und vierten Stock, wo eine umfangreiche Sammlung von koreanischen Comicbüchern und damit zusammenhängende historische Materialien besichtigt werden können. Das kleine 4D-Kino und die Mitmachbereiche im vierten Stock, wo Besucher sich in bestimmte Comicwerke selbst hineinversetzen können und mit verschiedenen Figuren aus den Comicbüchern Fotos machen können, sind vor allem bei den Kindern besonders beliebt.
0: Das Animationsmuseum in der Stadt Chuncheon in der Provinz Gangwon wurde 2003 eröffnet und informiert die Besucher über den Beginn und die Entwicklung von Zeichentrickfilmen allgemein, die Produktionstechniken sowie die Geschichte koreanischer Zeichentrickfilme und von Zeichentrickfilmen weltweit. Die Ausstellungen erstrecken sich über zwei Stockwerke. Interessant ist aber auch der Mitba Mitmachbereich im zweiten Stock, wo man selbst einen Ausschnitt eines Zeichentrickfilms synchronisieren kann.
1: Karikaturen sind zwar auch verbreitet, aber haben heute weniger einen satirischen Charakter wie man es sonst aus Zeitungen zum Beispiel kennt. Karikaturen werden heute eher auf großen öffentlichen Festen und bei Events für Besucher gemalt und die Karikaturen in den Zeitungen ziehen heute in Korea doch eher wenig Aufmerksamkeit auf sich. Interessant ist aber, dass der erste koreanische Comic überhaupt eigentlich eine satirische Karikatur war.
0: Und damit kommen wir zur Geschichte der 1. für Oktober im Jahr 1909 wurde die erste Ausgabe der Zeitung Tehan Minbo in Korea gedruckt, die von Unabhängigkeitsaktivisten herausgegeben wurde. In dieser ersten Ausgabe erschien auch die erste Karikatur in der koreanischen Comicgeschichte. Es handelte sich um ein Bild eines Mannes in einem westlichen Anzug mit Stock und Hut, der sogar mit einer Art Sprechblase versehen wurde. Aus seinem Munde ging das Grund. Und Motto der Neuen Zeitung hervor. Die Vertreter der Zeitung nahmen sich damit vor, die aktuelle Lage des Landes ehrlich darzustellen, zum Zusammenhalt des koreanischen Volkes beizutragen, das koreanische Volk zu vertreten und diverse Inhalte zu behandeln. Das erste Bild und die darauf folgenden satirischen Bilder wurden von dem koreanischen Maler Ido Yong gezeichnet, was dann in einen Holzstich übertragen und auf Seite 1 der Zeitung gedruckt wurde.
1: Die satirischen Zeichnungen waren simpel, aber effektiv. Über sie versuchten die Unabhängigkeitsaktivisten das Volk aufzuklären und übten scharfe Kritik an koreanischen Politikern, und hochrangigen Beamten, die projapanisch gesinnt waren. Viele koreanische Bürger fanden darin Trost und auch Mut. Allerdings wurde die Zeitung immer stärker von der japanischen Regierung zensiert und im Jahr 1910 schließlich verboten. Damit endeten auch die ersten Comicstreifen in der koreanischen Geschichte.
0: Die ersten Zeichentrickfilme kamen dann erst nach dem Koreakrieg auf. Seit Mitte der 1950er wurden lediglich kurze TV-Werbungen in animierter Form produziert. Ende 1965 machte sich dann der koreanische Regisseur Shin Dong-hun daran, die beliebte die damals beliebte Comicreihe, der Held Hungildung seines Bruders Shin dong in einen Zeichentrickfilm umzusetzen. Also, Hungildung ist sozusagen eine Volkserzählung, koreanische Volkserzählung, wie vergleichbar mit m, Robin Hood vielleicht. Ja, ja, ähm, eine Räubergeschichte. Genau. Mhm. Ähm, der nach, ja, für, für die Rechte Gerechtigkeit genau, kämpft. Ein, ja. ähm, Im Jahr 1967 kam schließlich dann der Comic als erster koreanischer Langanimationsfilm in die koreanischen Kinos.
1: Dafür sollen per Hand 125.300 Bilderstreifen gezeichnet worden sein. Die Produktionskosten beliefen sich damals auf 54 Millionen Won. Mit diesem Budget hätte man damals zehn koreanische Filme produzieren können. Schon vier Tage nach der Premiere lag die Besucherzahl über der Marke von 100.000. Damit war er beim Umsatz der zweiterfolgreichste Film des Jahres 1967.
0: Den nächsten großen und erfolgreichen Zeichentrickfilm gab es dann aber erst im Jahr 1976. Es war der Roboter Taekwon V. In den darauffolgenden Jahren musste die koreanische Comic- und Animationsindustrie schwere Verluste erleiden aufgrund der Konkurrenz aus dem Ausland, vor allem aus den USA und Japan. Aber heute gehört sie zu den Anführern der koreanischen Kreativwirtschaft.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche stehen auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd seiser Anne Faust in Kaiserslautern, Marcel Görke in Bochum, Rita Bahnsen in Pellworm, Peter Messingfeld in Korschenbruch, Rainer Priese in Sübtitz, Martin Prosche in Schwäbisch Gemünd, Christoph Pausian in Häusern. Kuno Taufenbach in Güstrow von laut FM Compact, Thomas Sander-Petermann in Altenkunstadt, Dirk Franke in Filderstadt, Sabrina Sander-Petermann ebenfalls in Altenkunstadt, Holger Schuhkies in Kiel, Finn Winter in Ulm und Sabine Nebel-Öhlkrug in Dienstlaken. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute! Zum Hochzeitstag vom 26. Oktober 1967 gratulieren wir auch Anne-Rose und Karl Bölke in Schwerin.
1: Und das tun wir mit Musik. Imunse singt Kippen, Pamel, Narasa. Ein Flug durch tiefe Nacht. Musik Hallo, Wochenende!
0: Wochenende. wollte mein Mann einen alten Essay-Band der koreanischen Schriftstellerin Hangang kaufen, um ihn einem Bekannten zu schenken. Er gehört zu unseren Lieblingsbüchern, was schon allein deshalb besonders ist, weil mein Mann und ich sonst einen völlig anderen Lesegeschmack mhm. haben. Doch leider musste er herausfinden, dass das Buch nicht mehr gedruckt wird und neu nicht mehr erhältlich ist. Erfreulicherweise konnte er aber insgesamt fünf gebrauchte Exemplare davon drei Buchhandlungen für gebrauchte Bücher finden, die auch eine Online-Plattform betreiben und hat sie dann gleich alle bestellt. Hm. Aber
1: vielleicht ist es doch irgendwie schöner, den Laden selbst zu besuchen und hier und da ein bisschen herumzustöbern. Die Freude ist dann doppelt so groß, wenn man einen unerwarteten Schatz unter den vielen alten Büchern entdeckt, die uns auch auf eine Art Zeitreise mitnehmen. In Seoul sind Läden für gebrauchte Bücher vor allem entlang des Flusses Tongeton, zu finden. Doch nach und nach schließen immer mehr solcher Läden, weil sich das Geschäft aufgrund der Konkurrenz im Internet leider nicht mehr lohnt.
0: Um die Läden und das dort aufbewahrte kulturelle und intellektuelle Erbe zu schützen, eröffnete die Stadt Seoul in Zusammenarbeit mit 25 Buchläden für gebrauchte Bücher im Jahr 2019 den Kulturkomplex Seoul tekpogo Das heißt wortwörtlich Buchlesen oder auch Bücher-Schatztruhe. Es handelt sich um eine Art Bibliothek mit gebrauchten Büchern, die auch zum Kauf angeboten werden. Hier sind mittlerweile um die 30 Antiquare mit einer kleinen Auswahl ihrer Sammlung vertreten. Der Saul Techbogo wirkt sozusagen als ein Schalter und Vermittler dieser Händler, bei dem sich Interessierte über die noch existierenden Läden und ihre Angebote informieren können. Viele der Händler gibt es schon seit den 1960ern und sie verfügen über eine interessante Büchersammlung.
1: Der Grundriss des gesamten Gebäudes sieht aus wie ein großes L. Wenn man eintritt, kann man also entweder nach links zum längeren Flügel des Gebäudes oder nach rechts zum kürzeren Flügel gehen. Die Sammlung von gebrauchten Büchern befindet sich im längeren Teil. Über 30 Bücherregale mit einer Höhe von zwei vier bis 4 Meter reihen sich eines nach dem anderen bis zum Ende des Raumes aneinander. Die Regale in der Mitte formen einen großen Tunnel, so sodass man das Gefühl hat, als würde man durch eine tiefe Höhle gefüllt mit Büchern spazieren. Die Bücher sind nach den jeweiligen Anbietern geordnet, die nicht nur Romane aus den letzten Jahrzehnten, sondern auch Sachbücher, Kunstkataloge, Partituren, Kinderbücher, Bibelausgaben, Comics und sogar alte koreanische Lehrbücher umfassen.
0: Als ich das letzte Mal dort war, hatte ich ein koreanisches Lehrbuch aus dem Jahr 1975 für Deutsch als Fremdsprache gefunden. Mhm. Ich lerne Deutsch, war die Überschrift und es war in eine Plastikfolie eingewickelt, weil es ansonsten auseinanderfallen könnte. Das erste Kapitel widmete sich, wie erwartet, den Artikeln der, die, das. Und zum Schluss gab es aber auch eine Anekdote von Beethoven, der in einem Wiener Café saß, ohne etwas zu trinken und auch einen Auszug aus Willem Tell, ein sehr amüsantes Büchlein, muss ich sagen. Mhm. Und wegen der vielen Notizen, die die Ränder des Buchs füllten, konnte ich ahnen, dass der ehemalige Besitzer ein sehr fleißiger Deutschlerner war.
1: Ja, ein echtes Zeitdokument. Mhm. Bücher, die wie dieses Buch in einer Schutzfolie stecken, dürfen nur am Schalter unter Aufsicht geöffnet und angeschaut werden. Aber alle anderen Bücher können beliebig herausgeholt und durchgeblättert werden und bei Interesse natürlich auch gekauft werden. Lesen kann man überall auf dem Gelände, aber wer sich ein stilles Eckchen mit einem Stuhl und einer Tasse Kaffee sucht, sollte sich mit dem Buch zum rechten Flügel des Gebäudes begeben, wo sich ein Arbeits- und Lesebereich mit einem kleinen Kaffee befindet.
0: Während man auf seinen Kaffee, den man sich bestellt hat, wartet, kann man die Sonderausstellungen Besichtigen. In der Mitte sind zum Beispiel Bücher von Independent-Verlagen ausgestellt. An einer Ecke sind wiederum Bestsellerbücher aus den letzten 20, 30 Jahren zu sehen. Im Jahr 1996 soll zum Beispiel die Geschichte von Herrn Sommer von Patrick Süßkind die Nummer 1 in koreanischen Buchläden gewesen sein. Im Jahr 1990 gehörte der Papalagi von Erich Schürmann zu den Top 20 Bestsellern in Korea.
1: Auch gibt es eine kleine Sammlung von Raritäten, aus der seltene Exemplare aus der Choson-Zeit für 200.000 bis eine Million Won angeboten werden. Es gibt so viel Interessantes zu sehen, aber vor allem die stille und beruhigende Atmosphäre, die Geräusche, die beim Blättern in alten Büchern entstehen, sowie der Geruch der alten Bücher, bewegen die Besucher zu einem längeren Aufenthalt in dieser ganz besonderen Buchwelt.
0: Das war unser Wochenentipp für diese Woche. Für nächste Woche haben wir uns schon etwas Neues ausgedacht und wir hoffen, Sie sind wieder mit dabei. Musik